0: vencendo os inimigos vamos ler bíblias Neemias capítulo 4 versículo 1 ao 4 e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos um muro ele ardeu em ira ele fez o que? fala com vontade ardeu em ira. e se indignou muito e se? Ardeu. indignou ardeu. Irmão, quem está vivo dá um glória ardeu. primeiro diz ele ardeu não, não, está feio, vai de novo Ardeu, e se indignou E escarneceu dos judeus Olha o dois. E falou na presença dos seus irmãos E do exército de Samaria E disse Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão Acabaloão num só dia vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Três. E estava com ele um outro inimigo chamado Tobias, o Amonita, e disse esse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa baterá-lhe com a cauda e derrubará facilmente seu muro de pedra, olha que terrível isso irmão, quatro ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra de sofrimento digam amém Irmãos, Neemias havia recebido uma missão de Deus Para restaurar Jerusalém Pois os muros da cidade foram destruídos a fogo Tudo era pó, poeira, entulho Tudo estava uma destruição só Neemias ele estava na corte do rei Artaxerxes E ele era judeu E Neemias, Kleber, ele... Estava ali, ele ouviu algumas palavras, né, algumas pessoas trouxeram notícia De que Jerusalém estava destruída, estava acabada A cidade de Davi, a cidade do Deus eterno estava destruída E ele ficou muito triste com aquilo E aí ele sentado na mesa, ele era copeiro do rei O que é copeiro? Não sei se a maioria sabe, mas copeiro na época era assim O rei sentava O copeiro sentava ali junto E antes do rei comer alguma coisa O copeiro comia um pouco Então ia dar um bocado exemplo, um bocado de arroz o, tava, Punha para o copeiro Punha para o rei O copeiro comia um pouco Não acontecia nada, o rei comia Ia tomar o um vinho O copeiro pegava Tomava um gole O rei ficava olhando, se ele não morresse Ele bebia então era para isso que servia Então o copeiro era um cara Que tinha que ter o respeito do rei E o rei é, tinha que olhar para ele e falar Não, esse cara está comigo Senão ele vai morrer é? é só o copeiro fingir que tomou e não tomou Matava o rei E aí ele se apresenta, ele fica triste diante do rei um dia O rei olha para ele e fala Ô Neemias, está acontecendo? Você está triste, rapaz? O que está se passando? Você está doente? Se tiver doente, avisa porque eu estou preocupado Você está isso e você quer me matar E aí E aí, Neemias orou em espírito E ele disse Ei, hey, eu estou preocupado Que a cidade onde eu nasci Onde eu vivi E os sepulcros dos meus pais Estão destruídos Por que, que ele usou sepulcros? Porque para aquele povo na Pérsia Quando falava de um, de um, de um, de um sepulcro né? É, mexido eles temiam muito, eles respeitavam demais as sepulturas. Então Deus deu sabedoria e, 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 e Neemias falou sobre isso. E tudo o que ele pediu para o rei, para que ele pudesse ir reconstruir Jerusalém, que não é essa a mensagem que eu vou pregar, deu, é, Deus ouviu a voz dele em oração. Sabe aquela oração que você faz na hora que você... Não, você não pode orar, você está numa, 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 numa entrevista de emprego. Uma entrevista com, com o dono da empresa Ou algum um lugar que você não pode dobrar o joelho e falar em língua estranha Não dá Então você tem que orar em espírito E Deus ouve a oração em espírito E Deus ouviu a oração E tudo que Neemias pediu O rei fez Permitiu que ele fizesse Então o texto diz que quando ele chega em Jerusalém ele vê a cidade toda destruída Os muros que cercavam a cidade Muros enormes, poderosos Estava tudo no chão, queimado a fogo Não tinha mais porta, só tinha poeira Tinha poeira, sujeira, entulho Tinha mais nada Quando ele viu aquela situação Neemias ficou muito triste E ele entregou tudo aquilo nas mãos de Deus Para que Deus desse condições e capacidade Para ele reconstruir Mas aprenda Todos nós quando começamos a liderar, a Bíblia diz, muitos de vós não sejam mestres, porque vocês sofrerão mais duro juízo. Há um grave problema, e a gente se preocupa muito, quando a gente coloca alguém em alguma, em alguma situação na igreja de liderança, mas a pessoa ela não, ela não sabe que aonde ela está, ela é mais vista, e a posição dela tem que ser uma posição mais séria ela tem que entender que ela vai ser mais cobrada, há coisas que ela não poderá fazer, por quê? Porque ela é líder, ela passa a ser vidraça, alguém está olhando para ela, e ela tem que saber que o que ela fizer, vai chamar a atenção do outro, e vai colocar todo o grupo em um problema, toda reunião que eu reúno pastores, como eu tive reunião ontem, onde eu estou falando só com pastores, eu digo para eles, cuidado o que você faz, porque nós temos que pensar na totalidade, eu não posso pensar só no meu umbigo. Eu tenho que pensar no grupo, na totalidade. Eu não posso pensar só em mim. Ah, eu vou fazer tal coisa, vai dar problema só para mim. Não, não vai. Nós somos um corpo. E se o dedinho do pé chutar o canto da mesa, o corpo inteiro vai sentir a dor. Se o dedo da mão prensar na porta e fechar a porta, o corpo inteiro vai sentir a dor. Porque faz parte do corpo. Então, Neemias, como um líder... Ele se posiciona agora, mas pessoas começaram a se levantar. Pessoas começaram a serem usadas pelo diabo para se levantar e tentar atrapalhar aquilo. Satanás, ele levanta pessoas quando vê a obra de Deus acontecendo. Ele levanta pessoas e muitas vezes as pessoas, Rodrigo, que ele levanta não é lá de fora. Porque de fora o ataque vem mesmo. Muitas vezes ele levanta pessoas de dentro da igreja, de dentro do corpo, de dentro do grupo. Para tentar criar uma situação, Tiago E colocar tudo a perder Não, porque eu estou certo Porque eu tenho razão Porque é o que eu faço E a pessoa não assume que a posição dela Tem que ser uma posição mais serena E uma posição mais de respeito Para não criar um problema todo naquele grupo Não deixe o diabo te usar Deixe o Espírito Santo usar a sua vida Então aprenda Quando começamos uma missão Sempre haverá pessoas que desacreditam de nós Sempre haverá oposição Sempre haverá pessoas para se levantar contra Sempre haverá Você começou a fazer alguma coisa? Pode se preparar, alguém vai se levantar contra você Você, se levanta, você começou principalmente quando aquilo que você começa a fazer Começa a dar certo Pessoas vão olhar para você, ter ciúmes de você E vão querer que você pare então se prepara, porque tudo que você vai fazer Vai ter oposição Jesus passou por isso Quantas pessoas atacavam Jesus Quantas pessoas falavam mal de Jesus Quantas pessoas criticavam Jesus Era uma oposição E pior, a maior oposição de Jesus Não eram os judeus, o povo normal Eram quem? Os religiosos A pior oposição de Jesus, Kleber Não era o povo lá de fora eram os religiosos Eram aqueles que deveriam estender a mão E dizer, chegou o Messias Vamos abençoar ele Mas não, ele se posicionava Contra, como oposição Você está me entendendo? Dom glória Vamos embora Acreditar é ir em frente Crendo, diga isso, acreditar É ir em crente É melhor É ir em frente Diga, crendo Irmãos, fé ativa sua fé não pode ser uma fé passiva Ela tem que ser uma fé ativa Tentar de novo Sua fé não pode ser passiva Sua fé tem que ser ativa Você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração É uma fé ativa Crer totalmente em Deus Crer e confiar Deus vai fazer Deus vai fazer quando a gente olha na Bíblia A gente vê grandes homens de Deus se posicionando E fazendo coisas grandiosas E a gente diz, nossa como é que eles faziam? Eles acreditavam totalmente Então crer é ir em frente crendo Ou melhor, acreditar é ir em frente crendo Agora, desacreditar é tirar a força de acreditar é tirar a motivação, é desmotivar, de alguém que crê, isso tira a paz de uma pessoa, meu irmão, você quer desmotivar uma pessoa, descreia dela, comece a falar contra, comece a agir contra, se posicione contra, comece a semear coisas contra aquela pessoa, do que você tem na cabeça, comece a semear, isso vai desacreditar a pessoa, sabe o que é uma pessoa motivada? Uma pessoa motivada, diz que um pai tinha dois filhos Um era motivado ao extremo, outro era desmotivado ao extremo Um dia fizeram aniversário, os dois gêmeos fizeram aniversário de 15 anos Para o desmotivado, o pai deu uma bicicleta linda, melhor da época Bicicleta bacana, deu para o menino Quando o menino recebeu a bicicleta, ele falou Ah pai, muito obrigado, mas eu vou ter que pedalar esse negócio aí Vai suar tudo Quem que aguenta pai? Então era uma pessoa desmotivada Ele viu algo bom Mas ele não conseguiu tirar algo bom dali Para o motivado O pai embrulhou uma caixinha de, de sapato Cheia de cocô de cavalos De cavalo e embrulhou bonitinho e deu para ele Quando o menino abriu e viu o cocô de cavalo O menino já disse Pai, obrigado, ganhei um cavalo E não era o cavalo Era só o cocô mas para ele motivado, ele já se via andando num cavalo bonito para cima e para baixo. A pior coisa que existe é a gente ser desmotivado por aquilo que a gente está fazendo bem feito e alguém se levanta contra para tentar atrapalhar. Por aquilo que a gente está fazendo, lutando, querendo fazer o melhor e a pessoa se levanta para tentar atrapalhar. Isso é um problema muito sério. Cuidado, meu irmão. A crítica mexe com o emocional. Com o coração Escute aí Ela tira o ânimo Ela tira a coragem Toma muito cuidado Isso é muito, muito, muito sério é, Cuidado com as dúvidas Pois elas permitem que o diabo Haja em sua vida diabo, diabo no grego quer dizer Aquele que divide Vamos lá? Diabo em grego quer dizer? Aquele. Me ajuda a pregar Diabo em grego quer dizer? Então uma pessoa que conhece Jesus, está na igreja, é lavada no sangue, toma a santa ceia, bebe suco de uva, come o pão E essa pessoa provoca divisão e alguma coisa dentro do corpo, ela está sendo usada por quem? Diminuiu, eu sei, mas eu quero que você fale Ela está sendo usada por quem? Pelo diabo porque o diabo é aquele que divide Ah não, não é Eu estou me posicionando, é minha posição Não, no corpo de Cristo Ou você está servindo a Deus Ou você está servindo o diabo Ou você está fazendo para a glória de Deus Ou você está fazendo para agradar Satanás Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo E aí Tem muita gente Tiago Que ela começa A bandear para o lado de cá Começa a fazer as coisas para o lado de cá Mas depois ela quer colher as coisas do lado de lá Não Se eu estou bandeando para o lado de cá Eu vou colher as coisas daqui Ah, aqui anda errado, faz coisa errada Faz o que o mundo agrada Faz as coisas do mundo Ouve coisas do mundo Acha que está normal Ah, as coisas do mundo Tudo bem, então você vai colher as coisas de cá As coisas do mundo Agora você está fazendo as coisas de lá Você está fazendo as coisas de Deus Você se submete à palavra de Deus Você se humilha diante de Deus você reconhece que você falha E você entrega nas mãos de Deus Você vai colher aquilo que a palavra de Deus diz Aquele que se humilha diante do Senhor Ele exaltará Aquele que se humilha diante do Senhor Ele exaltará Então você vai colher isso Pode aplaudir Jesus e dar glória a Deus, igreja Dá um aleluia bem forte, quer ver? Pedro Andava com Jesus E Jesus aparece e diz para Pedro assim Bolinha Pedro, o diabo pediu você para provar A Bíblia diz, cirandar como trigo O que, que é cirandar como trigo? Hoje, a gente não entende muito Tem as máquinas enormes que limpam trigo Mas na época, eles tinham que sacoalhar muito o trigo Bater o trigo é? Batiam, soltava da palha Punha no lugar que eles agitavam com força Cirandar, segundo a tradução, quer dizer Sacudir com muita força Então o diabo pediu para Jesus Para fazer de Pedro um boneco dentro de uma caixa sendo sacudida Quando Pedro ouviu isso de Jesus Satanás pediu você para cirandar como trigo Pedro olhou para Jesus e falou Bom senhor, não deixou, né? E a resposta foi Deixa aí mas eu estou orando por você. E quando você passar pela prova, Pedro, que não vai ser fácil. Eu estou orando por você, Pedro. E quando você passar pela prova e você sair dela, você vai sair mais forte, Pedro. Aí ajude os seus irmãos você vai sair provado Pedro, chamuscado pelo fogo, mas você vai sair mais forte ajude os seus irmãos por que que Jesus orou por Pedro? porque Pedro estava do lado dele, Pedro não estava do lado de lá, Pedro estava do lado de cá Pedro não estava fazendo a vontade do mundo, Pedro estava fazendo a vontade de Jesus e mesmo assim veio prova, mesmo assim veio Ajuda a pregar, veio. Então escute, Neemias tinha pessoas que diziam: escute aí, não vai dar certo, Ai, como tem isso, né? Renan, não vai dar certo, você não vai conseguir, e se acontecer de dar certo, não vai durar. Se uma raposa subir em cima do muro, o muro vai cair. Palavras de desmotivação. Palavras para impedir a bênção de se concretizar Fuja disso, tome muito cuidado Pessoas que você começa a fazer algo para Deus Já aparece alguém para dizer, não vai dar certo Você começa a fazer algo na sua vida Um propósito, abrir um negócio lá Já chega alguém e fala, ei, já tentaram, não deu certo Ah, isso daí não vai dar E se você conseguir também, não dura muito Quantos já ouviram? Não vou nem perguntar Quantos já ouviram esse tipo de coisa? A já até levantou a mão sem, sem, sem pedir Não vai dar certo Isso daí são pessoas que querem desmotivar Pessoas que querem puxar para baixo E às vezes a pessoa não deu certo Então ela quer tirar o outro que está dando certo Já viu a pessoa que não dá certo no casamento? Aí ela sai falando que o casamento não presta é porque não deu certo para ela para não deu certo para ela Vai dar certo para o outro Para você não deu, talvez para a pessoa não deu mas porque não deu certo para ela Aí não presta para ninguém Aí casamento não presta, casamento é ruim Homem não presta, mulher não presta Entendeu? Por quê? Porque deu errado para ela Irmão, pode não ter dado certo para mim Mas tudo bem Fico quieto, espero em Deus E vai dar certo para você em nome de Jesus eu não consegui ficar junto, não deu para mim, mas eu vou ser um abençoador, eu não estou do lado de lá, eu estou do lado de cá, eu não estou torcendo contra, mas eu estou a favor da obra, eu não guerreio contra meus irmãos, mas eu guerreio contra o diabo, eu não estou aqui para tirar gente da igreja, eu estou aqui para salvar pessoas para o reino, eu estou aqui para trazer pessoas aos pés da cruz de Cristo, se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus, vamos lá, senão eu, eu, eu rosco aqui, escute aí, Neemias é desacreditado, irmão, se, se você conhece muito bem esse tipo de coisa, quando você escuta um camarada aí que fizeram ele presidente, de nove dedos, e ele diz, ah, quer destruir uma pessoa, comece, comece tirar a sua moral, isso é coisa do diabo, quer dizer, eu quero destruir você, eu começo a meter o pau em você. Eu quero acabar com você Eu começo a arrebentar com você Não é nada daquilo, Kleber Não é nada daquilo, mas eu começo a te arrebentar Então, escute aí Nemias começou a ser Começaram a desacreditar Nemias Nemias estava lá Por um plano de Deus Mas o diabo Se levantou contra Para tentar desacreditar ele para tirar uma imagem que ele estava lá para fazer algo de Deus. Neemias começa a ser desacreditado, mas não perde a motivação na palavra do Senhor para a missão que ele tinha para cumprir, irmão, o que levou o endemoniado gadareno, a ficar endemoniado, e viver aquela situação no cemitério, eu acredito que talvez foi a desmotivação, foi desacreditaram ele, foi que ele deu brecha para o diabo entrar, e ele acabou indo para o cemitério, cuidado para não dar brecha para o diabo, Hoje parece que está tudo bem Não, o que eu estou fazendo não tem problema Mas haverá um futuro Eu, eu, eu tenho dito que eu Que eu revelo, eu revelo é, Futuro, irmã Cida eu Aprendi a revelar, sabia? Quer, quer saber futuro, eu revelo Faz sim, como é pastor? Gálatas 6, 7 Deus, de Deus não se zomba Tudo que o homem plantar O que eu estou colhendo hoje Eu plantei ontem, o que eu vou colher amanhã Eu estou plantando hoje é o futuro É engraçado que as pessoas fazem um monte de coisa errada Depois elas vão procurar os revelador Para revelar coisa boa <risos> Já viu? A pessoa faz coisa, tudo, tudo errado E depois ela procura alguém O um missionário A ou B Para ele revelar coisa boa Não, não existe, eu revelo facinho na Bíblia Gálatas 6,7 Deus não se deixe zombar Tudo que o homem plantar Certamente colherá Dá uma aleluia bem forte, igreja mais importante que as palavras contrárias que podem vir contra nós. É Deus dizendo, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Seja corajoso, eu serei contigo. Isso é mais importante. Diga comigo, Bede neles. Que Joquebede, o senhor está falando Eu nem imagino que o senhor está falando Joquebede, ela sempre dizia Meu Deus é grande Quando Joquebede Engravida de Moisés E ela preocupada Se nascesse um menino, ele ia ter que jogar no rio Então ela dizia Meu Deus é grande Meu Deus é grande Aí passo, nasce o menino Ela falou, ah, e agora? Ela esconde o menino e diz Meu Deus é grande o menino cresce um pouquinho, começa a fazer barulho, e ela tinha que fazer alguma coisa, e ela diz: meu Deus é grande. Ela pega o menino, põe no cesto, põe no rio Nilo, perto de onde a, a princesa ficava tomando banho, a, a filha de faraó. Ela põe o, o, aquele menino num cesto com betume para não afundar na água e diz: E diz: Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Quando profetizar em nome de Jesus, que, 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 que vieram profetizar contra você, que não vai dar certo, em nome de Jesus, diga, vai dar certo. Meu Deus é grande. O diabo não pode contra a minha vida. Meu Deus é grande. Quando as coisas parecem que vão dar errado, levante a sua cabeça e diga, meu Deus é grande. Ele pode todas as coisas. Meu Deus é grande. Se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus
1: Dá uma olhadinha
0: em Esdras capítulo 10, versículo 4 Receba na sua vida Esdras 10:4. Levanta-te pois Porque te pertence este negócio E nós Oh meu irmão Kleber, você não tem noção Quando você manda alguma coisa para mim E você diz, bispo Eu e minha família voltamos pelo Senhor Nós seremos contigo Esforça-te E faz assim meu Deus, olha, olha na, na nova versão internacional, pode pôr, eu vou ler aqui. Levante-se. Esta questão está em Suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, irmãos, a obra. Oh meu Deus, como é bom quando você encontra pessoas para dizer está tá difícil, estão te atacando, tá te perseguindo, estão fazendo o que desagrada, estão te chateando, mas conta comigo, conta comigo, eu estou do seu lado, vou te apoiar, tenha coragem, bote a mão no arado sem olhar para trás, vamos em frente, a Seara é grande, poucos ceifeiros. o diabo derruba um aqui, derruba a outra lá, vai derrubando, mas Estamos juntos Vai dar certo Deus está no controle Nemias disse a Esdras Levante-se Nemias Essa questão Deus pôs na sua mão Mas nós te apoiaremos Nemias Tenha coragem Nemias e mãos a obra Oh aleluia Meu Deus É bom, ter gente para nos apoiar na hora da dificuldade, Sambalate, Tobias, metendo pau em Neemias. Mas levanta Esdras o profeta, e diz: Tamo junto. Está todo mundo parando, desistindo, querendo largar você sozinho. Tamo junto, tamo junto. Você não está sozinho porque nós estamos juntos. Você não vai parar porque estamos juntos. Você não vai desistir porque estamos juntos. Ah, eu vou ler de novo isso aqui, levante-se Nemias, levante-se igreja Itapetininga, esta questão Deus pôs na sua mão, mas nós estamos te apoiando, tenha coragem Neemias, e bote a mão na obra, porque quando um para, Deus vai levantar outro, quando um desiste, Deus prepara outro, a ah, igreja, Deus está no controle, levanta-te, não desista, ouça a voz de Deus, e não a voz dos inimigos, quando Davi enfrentar Golias, Golias dizia para ele, não vai dar certo, eu vou te matar, rapaz. Não vai dar certo. Mas Deus dizia: Vai, Davi, vai que você vai vencer. Golias falava um monte de besteira para ele, Roger. Para tentar desanimar ele, não vai dar certo. Você é fraco, você não consegue, você não pode. Ah, eu tô... você vai perder tudo, você não vai conseguir, eu vou te matar. E Deus falava para ele: Vai, vai. Vai que vai dar certo Levante a cabeça Olha para o alto É de lá que vem a sua vitória Não é Golias que tem a última palavra Não é Golias que tem a última palavra A última palavra na sua vida está em Deus A última palavra na sua vida está em Deus A última palavra na sua vida está em Deus Pelo amor de Deus, reage e dá glória a Deus a última palavra na minha vida está em Deus. Eita glória. Quando muitos desacreditam. Você tem que ouvir a voz que acredita em você. E é a voz de Deus que acredita em você. Ouça a voz de Deus e não duvide. Ouça a voz de Deus e não a voz da dúvida. Como é bom. Pega uma cadeira, tem uma cadeira vazia aí E vem dois, vem, vem cá Tiago Sobe lá por favor Vem cá Cleber, como é bom meu irmão Quando você está numa batalha Como Moisés estava numa batalha Põe aqui para quem está lá enxergar. Moisés Com a mão levantada Fica aqui com a mão levantada Você vai ficar um tempo com as mãos levantadas já já você vai sentir dor Fica com ela levantada Ergue bem a mão Eu vou continuar pregando e ele vai ficar um pouco assim Moisés Estava no monte Êxodo 17 fala Moisés estava no monte E ele estava com a mão levantada Quando ele estava com a mão levantada Amaleque perdia a guerra E o povo de Israel vencia é, ele orando lá em cima, Deus abençoe Israel, abençoe Israel, abençoe Israel, abençoe Israel, abençoe Israel. Está começando a doer, né? Ele com a mão levantada, Israel vencia. E aí vai passando uma hora, duas horas, e começou a ter um problema o braço ficou pesado, porque ninguém aguenta, ninguém aguenta o tempo todo, ficar de braço erguido e achar todo bem, e pancada no lombo, e pancada no lombo, e pancada no lombo, ninguém aguenta, ninguém suporta, ninguém aguenta meu irmão, todo mundo é humano, só que as pessoas ali gostam de bater, mas na hora que apanham, aí dói, Tá doendo, né, Tiago? Eu vou mais cinco minutos. E aí, o povo de Israel vencendo, 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 vencendo. Mas chegou uma hora que ele não aguentava mais. O braço dele desceu. Eu quero continuar com o braço erguido. Mas eu não tenho mais forças aguentava um pouco de novo Israel vencia mais 10 minutos De guerra Israel vencia Mas eu não estou aguentando mais Está muito pesado Está difícil para mim Isso é Bíblia, não lê na sua casa Ele abaixava o braço Quando ele abaixava o braço Amaleque se levantava e batava Israelitas Aí ele não aguentou Mas Deus chamou duas pessoas Deus chamou Arão e U E Arão chegou perto de Moisés Moisés Senta aí Conta comigo Moisés Senta aí Conta comigo você não está aguentando Moisés Mas você não está sozinho E a Bíblia diz que eles puseram uma pedra Moisés se assenta na pedra E eles não ficaram dizendo líder fraco Eles não ficaram dizendo líder ruim Líder grosso, líder malvado Eles foram lá e seguraram uma, um numa mão, outro na outra. É, conta comigo, Moisés. Tamo junto. Vamos vencer juntos. Sua vitória é minha vitória. Sua alegria é minha alegria. Sua bênção é minha bênção. Eu não desisto de você. Seguraram o braço de Moisés Será que ele Obrigado querido, pode sentar. Um... Você acha que eles não sentiram dores nos braços também? Sentiram Você pensa que foi fácil Segurar o braço de Moisés levantado? Que agora era o deles que estava Apoiando, agora era o peso do braço Deles e mais o peso do braço de Moisés Mas estava lá Eles estavam dizendo Esdras Capítulo 10, versículo 4, nova versão internacional. Moisés, levante-se. Essa questão está na sua mão. Mas nós te apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra levanta Moisés, nós vamos vencer esse negócio aí, essa guerra não é só sua, esse problema não é só seu, essa luta não é só sua, essa humilhação você não vai passar sozinho nós estamos juntos nesse negócio aí Moisés se Israel perder, nós vamos perder. Mas se Israel ganhar, nós vamos ganhar. Então vai lá Moisés, segura aí o braço erguido. E a Bíblia diz que a guerra foi aquele dia inteiro. E eles sustentaram Moisés com o braço levantado. E Deus deu a vitória para Israel. Minha vitória é sua vitória. Minha derrota é sua derrota. Minha bênção é sua bênção. Minha tristeza é sua tristeza. Mas juntos nós vamos vencer. aleluia, não glória a Deus igreja, obrigado queridos, Neemias entendeu que aquela missão não era dele, mas era para a honra e glória do nome do Senhor, e quando você começa a fazer algo para Deus, começa ataque irmãsina, começa ataque, você começou a fazer algo para Deus, querer fazer bem feito, porque a gente vive no mundo hoje que as pessoas querem fazer de qualquer jeito, qualquer jeito, ah, vai como vai, ah, não tem problema, ah, é normal, não é não, eu continuo aqui na palavra de Deus, eu continuo aqui. Esses dias eu vi um pastor muito renomado aí falando, que ele viu um teólogo que fala muito na internet e esse teólogo, começando a querer justificar,
1: que não há problema,
0: a gente ficar ouvindo coisas do mundo, músicas do mundo, e aí esse pastor renomado disse assim, peraí, se já é do mundo, não é de Deus, e esse teólogo diz assim, não, mas a gente vai separar, não tem o que separar, ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo, você entrou no meu carro, tem lá um CD que o Wesley grava, um CD lá um, um pendrive que o Wesley grava para mim. É um monte de música. Entrou no meu carro, você vai ouvir, hino, canção a Deus. Ah, se assim, você viajar comigo quatro horas, você vai ouvir quatro horas músicas que adoram a Deus. Não tem nada ali, nenhum outro qualquer. É Deus. Eu sou de Deus e acabou eu não sou, na, na, na igreja eu sou de Deus, canto para a glória de Deus, mas lá no mundo eu canto para o diabo, não, eu sou de Deus aqui, sou de Deus lá fora, onde eu for eu sou de Deus, dá um aleluia bem forte igreja, escute, escute bem forte isso daí para a sua vida, ele pediu então cartas para o rei, vai até Jerusalém, Durante a noite, quando ninguém via, Neemias vai avaliar os estragos do muro. Ele via as pedras queimadas, o tamanho da destruição era desanimador. Agora, ele via uma destruição, mas tinha uma palavra que dizia: Edifica as pedras. Ele à noite vai ver um monte de entulho e Deus estava dizendo: Transforma o entulho em muro. Muitos diziam: Não é possível. Escute, se você tem a voz do Senhor É possível tornar um monte de entulhos Em uma muralha fortificada É possível transformar a desonra em honra Basta crer na palavra de Deus Pior do que ter o um inimigo que, diz, que vai tentar desacreditar você, é você acreditar nessa situação. Escute, a voz que tirou Lázaro do túmulo é a voz que está dizendo para nós nessa noite: vai dar certo. Neemias colocou guardas de dia e à noite E eles construíram o muro Sambalat e Tobias criticavam Tentando atrapalhar Eles fizeram barulho Mas Neemias não abaixou a guarda Quem está me entendendo Dão glória Escute, mais forte do que as palavras de homens Que querem desanimar É a voz de Deus dizendo para você Levanta Vai, esforce. Eu sou contigo e eu te ajudo Isso é mais importante Foi isso que Neemias escolheu A viver a voz de Deus Irmãos, em 52 dias Quanto tempo? Eles terminaram a missão que levaria anos, Deus trouxe o futuro para o presente em 52 dias eles terminaram a missão, cada um fazendo sua parte, tudo ficou pronto Neemias escolheu uma voz para ouvir, uma voz para dominar seu coração ele resolveu ouvir a voz de Deus os inimigos foram envergonhados para desacreditarem pois desacreditaram de alguém que Deus acreditou Escolha a voz que vai dominar o seu coração A voz que vai colocar você no centro da vontade de Deus Não ouça quem diz para você Desista, não vai dar certo Solte o remo, pare de remar Ouça a voz de Deus Eu termino com um versículo de Marcos Maria vai até o túmulo. Ela leva especiarias e mais umas, umas irmãs. No meio do caminho, Elas conversavam, dizendo assim: quem que vai tirar a pedra? Já amanheceu o domingo, ele já, já deu os três dias: quem vai tirar a pedra? E elas vão conversando, preocupadas, quando elas chegam lá, a pedra já estava tirada. Elas olham dentro, o anjo de Deus estava lá. E elas dizem, cadê o corpo dele? E o anjo diz, por que vocês estão procurando o vivo entre mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Disse para elas, mas ide, dizei aos discípulos de Jesus, lê aquela outra partinha ali, vai, e a, você não entendeu, vamos ler de novo, vai Maria, vai as outras, vão, ide, dizei aos seus discípulos e Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia ali o vereis como ele disse para vocês quem era, quem era Pedro? discípulo era um discípulo não precisava ter posto o nome de Pedro separado por que que Jesus fez isso? Que Pedro tinha negado Jesus três vezes. E Pedro pensava com ele: Acabou. Acabou. Jesus não me quer mais. Eu neguei ele três vezes. Acabou. Eu não tenho mais moral para andar com ele. Mas Jesus. Através do anjo diz para ela Conta lá para os discípulos Fala para Pedro Fala para Pedro que eu não desisti dele Fala para Pedro Eu não desisti dele Por mais que ele me traiu, que ele me negou mas eu não desisti dele. fala para ele que eu vou encontrar ele. Quando Jesus encontra ele, eles comem. Jesus senta perto e diz: Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro. Tu sabes que eu te amo. Tu me amas Pedro? Senhor, o Senhor sabe tudo O Senhor sabe que eu te amo Então Pedro Usa isso para cuidar das pessoas Porque Jesus perguntou três vezes Que Jesus estava perdoando As três negações de Pedro Ele não desistiu de você